0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Eu quero compartilhar com vocês alguns mitos e alguns princípios que fazem com que a vida da igreja muitas vezes não funcione pelo mito ou funcione por causa do princípio. O próximo princípio que eu queria destacar é o mito 4. O mito 4 diz que o método que nos ganhou, que nos aproxima de Deus, é o método que vai ganhar a todos. E o princípio que se contrapõe a esse mito é que o cristianismo se espalha através de formas de ministério que são contextualizadas à cultura do grupo alcançar. Abra a sua Bíblia em Atos 17. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo com maestria, Aplicando esse princípio de aculturar o método, de adaptar, para que a pessoa possa ouvir o Evangelho e esse Evangelho ecoar no coração dela. Atos 17, 22 a 23. O Apóstolo Paulo chega no lugar onde existiam muitos altares, muitos deuses e veja o que, que ele diz. Então Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e começa, e prega o Evangelho. O que ele fez? O que ele fez? Ele chegou naquele lugar ele era judeu. Ele não começou falando do Messias, ele não começou falando que Jesus era o prometido de Israel. Não, não, não. Aquelas pessoas não iam entender. Ele chegou ali e apresentou o evangelho de maneira que eles entendiam. Se você vai pregar o evangelho para skatista, para roqueiro, você vai ter que falar uma linguagem que eles entendem. Se você vai pregar o evangelho para empresário, você tem que falar uma linguagem que eles entendam. O evangelho é o mesmo. É estratégia, roupagem. O presente é o mesmo. O que nós mudamos é o papel de presente. O presente é o mesmo. O que tem que ser adaptado é o papel com que você embrulha esse presente. Uma missionária que esteve trabalhando na Amazônia muitos anos, ela estava na Amazônia trabalhando com índios. E logo ela teve muitos decididos e ela estava com um grupo de mulheres índias que ela se reunia e ela ficava muito incomodada porque aquelas mulheres vinham do jeito que Deus tinha feito. né? Elas eram índias. Estavam tendo contato com os brancos há pouco tempo. E aquela irmã missionária, muito incomodada com aquela situação das mulheres nuas na frente dela, um busto nu, e ela um dia foi a Manaus e finalmente ela disse, já sei, encontrei a solução. Ela encontrou uma liquidação de camisetas, comprou uma camiseta para cada uma das índias. Índio gosta de presente? Quem que não gosta, né? Não precisa nem ser índio. E ela chegou lá e deu uma camiseta para cada uma das índias e disse, olha essa camiseta é para você vir ao culto. E olha, as índias obedeceram direitinho. Domingo seguinte, elas vieram ao culto, todas as índias com a camiseta. Elas tinham feito dois buracos em cada camiseta. É uma maneira simples de você enxergar o que é você forçar a cultura. O que nós precisamos passar é o evangelho, não a nossa cultura. Um missionário suíço foi trabalhar nos Andes e... Ele manda uma carta dizendo que agora, finalmente, eles tinham uma igreja. Que tristeza. Eles estavam nos Andes. a uma altitude absurda. E naquela carta ele diz, depois de mais de uma semana de viagem, no lombo das mulas, finalmente, agora nós temos uma igreja. Porque o piano chegou. Nos Andes. Lá em cima, um piano. Isso é forçar cultura. É aquela história, você esqueceu que o importante, o eterno, é a salvação em Cristo. O papel com que você embrulha essa salvação, que é a cultura, é irrelevante. Nós que fomos evangelizados por europeus e norte-americanos, nós absorvemos muito na nossa cultura evangélica brasileira, costumes que vieram de outras terras, não daqui. O brasileiro é espontâneo. O pessoal que está mais tempo em igreja sabe do que eu estou falando. Quando eu era pequeno, o que eu recebi de biliscão da minha mãe? Porque naquele tempo você não tossia no santuário, lembra? Não tossia. E eu era uma criança não muito quieta. Imagina que tinha cultinho para criança. E era biliscão o culto inteiro, ficava quieto. Porque o que, que acontecia? Alguém estava falando lá atrás, o pastor parava. Ele ficava olhando para a pessoa, lembra disso? Isso é coisa de anglo saxão. Que nem eles fazem isso lá mais. O brasileiro é alegre, é espontâneo. Graças a Deus nós estamos resgatando isso no nosso culto. Os cultos evangélicos no Brasil hoje são alegres, espontâneos, porque nós somos assim. Ser alegre e espontâneo não é ser bagunçado e escrachado. São duas coisas diferentes. Quando você falar de Jesus para os seus amigos, para os seus familiares, tenta enxergar qual é o pacote que você está usando. Quem sabe é o papel de presente que não está atraente. A mensagem do Evangelho é eterna. E quando o ser humano consegue enxergar o presente de Deus, que é a vida eterna em Cristo, com a beleza que tem, com o cheiro de pão quente que tem, ele não resiste. Não foi isso que aconteceu com você? Foi isso que aconteceu comigo. A hora que eu consegui passar e enxergar o cerne do que é ser amado de forma incondicional, perdoado dos meus pecados, o que é viver com certeza de vida eterna e certeza de que eu não estou sozinho aqui, que maior é o que está comigo do que o que está no mundo? Gente, isso não é inegociável, não tem nada melhor que isso. Amém? Quando você estiver passando o evangelho, por favor, passe desse jeito. Mito 5. Uma igreja cresce quando toma conta de si mesma e mantém os ministérios que costuma fazer. Não balança o barco, senão pode espirrar água. Quem tem uma personalidade mais conservadora ou de manutenção sofre muito com este mito. É aquela pessoa que chega e quando tem alguém sentado na cadeira ele já diz como que essa pessoa usou sentar no meu lugar? O culto não vai ser o mesmo. Aí vem um grupo de street dance aqui na frente e faz aquelas piruetas que eles fazem a pessoa diz, não, isso não pode estar certo. E sabe, a gente fazendo teatro, mas sabe, toda vez que você tenta inovar você uma hora ou outra você acaba errando, não é assim. E você vai aos pouquinhos, muita gente diz, ah, coreografia que trouxe mais besta, né, fica as meninas ali assim. E, e o pessoal diz, que, que bobagem, para que, que precisa isso? Gente, há quanto tempo as artes sumiram do, do meio do cristianismo? Nós somos privilegiados, nós somos a geração que está resgatando as artes. As artes surgem no meio do cristianismo. É só você ver, os grandes compositores clássicos, a maioria deles compunham para quem? Para Deus. E as artes foram separadas do cristianismo e da fé cristã. E hoje nós estamos vendo ela chegando. Agora, claro, vai ter que começar assim mesmo. Nós temos que participar do processo. E eu tenho que sempre ter uma tensão entre o que era e como pode ser. Eu tenho que sempre procurar descobrir como que eu me mantenho contextualizado. Lembra, o papel de presente tem que ser mudado. É o presente que não muda. Nós temos que sempre estar procurando novas maneiras de transmitir o mesmo evangelho. Veja o princípio, igrejas crescem conforme elas desenvolvem novos ministérios para preencher as necessidades da população a ser alcançada. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Vamos lá, 9 e 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo. Para com todos para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Esse é o renascimento do espírito empreendedor na igreja local. Eu não violento as minhas convicções, mas eu mudo o papel para que aquela pessoa possa entender o que eu estou tentando transmitir para ela. É ter sabedoria para fazer com que o pacote que embrulha o presente, que é a salvação em Cristo, seja o mais atraente possível para o maior número possível de pessoas. E uma igreja que faz isso é uma igreja que cresce e cresce de uma forma saudável. Uma igreja que faz isso redescobre o elo perdido com a comunidade. Ao invés dela estar dentro das quatro paredes, se mantendo, fazendo a mesma coisa que sempre fez a vida inteira, ela está olhando para fora e dizendo como é que eu atinjo aquele vizinho. Como é que eu posso interessar aquele colega de escola com esse evangelho? Como é que aquele meu parente pode descobrir que tem salvação em Cristo? Eu arriscaria dizer que a maioria aqui já comeu um pãozinho sem nada, dentro do carro ou no caminho para casa, porque ele estava quentinho quando a, o pessoal da padaria entregou, já não comeu? Esse pão quente é irresistível. O que a gente tem que fazer é embrulhá-lo com um papel, com uma embalagem que faça com que as pessoas aceitem, e quando elas abram elas dizem, mas é tudo que eu sempre procurei a vida inteira e eu queria desafiá-lo, assumir um compromisso com o Senhor e dizer Deus, eu quero aplicar princípios que sejam eternos o desejo do meu coração Deus, é que a minha vida, o meu falar o meu calar, o meu agir o meu reagir Seja como um pão quente, tem um cheiro irresistível. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 4133630327, mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida@ibb.org.br.